1: Välkomna till MMA-podden. Paul Levaier här. UFC 291 närmar sig med stormsteg. Poirier vs. Gaethje 2. BMF-titten står på spel. Baddest motherfucker. Ni är tillbaka. NTS och Jorge Masvidal fick fighta som den här titeln en gång i tiden- en titel som ja, betyder tydligen att man är the baddest motherfucker men inte mycket mer än så det är liksom inte en titel som sätts på spel framöver utan det är någon form av ära man har som de har gjort till ett bälte och det kan ju behövas med tanke på mängden pay-per-views som skickas ut från UFC så är det ju såklart att man inte alltid kan ha en titel på spel <hör> det håller kanske inte liksom, att göra det men det ska bli intressant det ska bli intressant Justin Gaethje rankad trea, Dustin Poirier är rankad tvåa, om vi tittar då på Dustin Poirier så har han 29 stycken vinster 7 förluster på sina 29 vinster har han 14 och 8 sub 7 domslut, på sina 7 förluster så är det 2 och 3 sub 2 domslut och det finns även en no contest där inne han hade upp en liten fin segersvitt. Dan Hooker. Två stycken eh, avslut mot Conor. En knock i två första returmötet om man säger så. I McGregor två. Sen möttes de ju igen samma år där. Det var 10 juli 2021. Och då Connor skadade benet. I en match som ändå hade lett till en vinst till Dustin tror jag. Sen mött Charles Oliveira. Blev utstrypt i tredje och sen senast den 12 november förra året mötte han Michael Chandler och ströp ut honom i den tredje runden. Sen har vi det Highlight. Justin Gaethje som har 24 vinster, 19 och en sub, fyra domslut fyra förluster två och två sub. Ja, bokstavligen varannan vinst, varannan förlust nu. Intressant. Hans senaste långa segersviter var fyra stycken matcher. James Wick, Edson Barbosa Donald Cerrone, Tony Ferguson i en helt galen match. Det var under pandemin. Mötan Khabib blev utstrypt av honom i rån två Han vann ett enhälligt domslut mot Michael Chandler Torskade senare en titelmatch mot Charles Oliveira Vann senast mot Fiziev Nu är det dags för returmötet Första gången de möttes ja, Det var den 14 april 2018 Det var en hård match som pågick i fyra ronder Men 33 sekunder in i den fjärde ronden Så var det Dustin Poirier som lyckades avsluta Justin Gaethje via slag. Det här är en sjukt bra match. Jag för mig att den vann Fight of the Night om jag inte minns helt fel. Jag för mig att jag har inte för mig utan det är så att Justin Gaethje har vunnit bonusar i alla sina matcher. Och Jag tror till och med att jag hörde något om jag inte hörde helt fel så är det att han har en bonus mer än vad han har matcher. Så det har väl förmodligen varit någon form av dubbel upp där med någon form av fight of the night kanske ändå, även performance avslut jag, jag vet inte exakt hur de alla de där bonusarna ligger till, men men annars sjukt många Dustin har också vunnit i gäng det här är ju två alltså, veteraner i gamet de är jämn gamla, är 34 år skillnaden är att eh, Justin Gaethje kommer fylla 35 i november ja det här är så så intressant match. För, för det, är, alltså det är så mycket som har hänt i de här två killarnas karriär den senaste tiden. Justin Gaethje har ju oftast fått kritik för att han kanske inte är den smartaste fighten där inne. Man har många gånger undrat om man har så mycket brottning med lite, varför utnyttjar inte brottningen lite mer? Han har gått in och liksom kört underhållande fighting- han har bjudit på galna matcher. Han var obesegrad innan han kom till UFC. Det krävdes Eddie Alvarez för att han skulle åka på sin första förlust. Det var 2017 direkt efter det och han på sin andra. Och då började man undra. åh, oh, nu kanske det här liksom är över. Men det var en NOC och en TKO på rad. Och sen radade han upp fyra på rad igen. Sen blev han så två gånger. Det är Oliveira som jag precis har nämnt. Men om det är någonting som har hänt här... Och jag tycker det blev väldigt tydligt i Tony Ferguson-matchen som då var 9 maj 2020 på UFC 249. Han var smartare. Han fightades med en stil som kändes mer strategisk. Jag tycker att vi fick en känsla av den här fighter-ikun som man kanske har ifrågasatt vad gäller Justin Gaethje. Bara för att man går in och slås vilt och gör underhållande matcher och vinner så betyder inte det att man har fighter IQ där inne. Det är två helt skilda saker. Du kan vinna många matcher på att bara vara en så kallad brawler och springa in och anstorma din motståndare och vinna på det sättet. Men att vinna genom fighter IQ kräver något helt annat. Och det är ändå det som jag tycker att Justin Gaethje har visat upp senaste tiden Torsk mot Shabib ah, Kanske inte Jätteoväntat om vi ska vara helt ärliga Vins mot Michael Chandler igen hel domslut Galen match Galen match Får en möjlighet på titeln sen mot Charles Oliveira Submittade i rondet Såg Justin Gaethje förbi Charles Oliveira ja Det tror jag att han gjorde Hans sätt att prata om Charles Oliveira Var lite på det såhär sätt Att ja ah, jag kommer möta den här killen Men jag vinner det här Utan några som helst problem Skillnad på Självförtroende och att se förbi sin motståndare och jag tycker lite hur han pratade om Charles Oliveira Att jag fick en känsla att oh, Bro, you're in for a rude awakening Alltså du kommer att få ett bryskt uppvaknande här pojke Om du verkligen tror det du säger här Och det fick han 3 minuter och 22 sekunder in Submission rear naked choke Och det var det Ett år senare från möjligheten mot visiv en match där Fisivi gjorde väldigt bra ifrån sig i första ronden men sen såg vi ändå på det här IQ som började visa sig igen från Justin Gaethje han började ta över i rond 2 för att i princip i tredje ronden styra matchen så som han vill ha en Gaethje då och han vinner ett helt omslutning i snack om den saken nu sätts den här matchen upp mot Dustin Poirier Poirier, hur man nu vill uttala hans namn så vad har Dustin gjort? Tittar vi på Dustins förluster som då är sju stycken på 29 stycken vinster så kan jag säga att den stora skillnaden här är att de är väldigt långt isär från varandra. Dustin har aldrig torskat två matcher på rad. Det närmsta han har haft det varannan vinst, varannan förlust. Men sen efter det var han tre matcher, sen torskade han mot Corner. Och sen var han fyra, sen torskade han mot Michael Johnson, sen var det Jim Miller, Eddie Alvarez och Ocantas. No och sen började han upp vinster igen, torskade mot Khabib. Sen vinner han igen tre matcher, torskade mot Oliveira. Och det har de ju gemensamt. Båda har torskat på. Renake Joke mot Charles Oliveira. Sen möter han Michael Chandler, stryper ut honom istället i tredje ronden. Nu sätts de mot varandra igen Och vi vet ju nu att första gången De här två killarna möttes Då var det slut i rond 4 33 sekunder in Gaethje gjorde Nu har jag inte sett dem matchen Men mitt minne var att Gaethje gjorde Två väldigt bra ronder Två rätt jobbiga ronder Och är det någonting som Dustin i sin tur har varit lite känd för Det är det att han kan vara lite lättsläckt tidigt i matcherna. Att pricka man honom tidigt. För han har också haft lite en osmart fight-stil vissa gånger. Eh, hade till exempel Dustin i sin tur kanske haft lite smartare strategiska beslut tidigare i sin karriär så tror jag till exempel kanske inte att han hade torskat mot Michael Johnson. Om vi säger så. Conor McGregor del 1. Ja, ah. Det, 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 den är som den är. Men, men Michael Johnson tror jag är en, är en match där han absolut hade kunnat fortsätta vinna ifall det hade funnits en inte kliva in i det och gick ett stand and bang direkt och ploppade Och så blir han prickad. Men vem har utvecklats mest sedan deras senaste möte? Alltså, det är verkligen den stora frågan. Vem har egentligen utvecklats mest sedan 14 april 2018? Vi pratar fem år och några månader. Gaethje har gjort sina framsteg det är inget snack om den saken men det är någonting med Dustin där jag tycker att han bara känns som att han blir mer och mer slipad ska vi vara helt ärliga så tror jag väl att med tanke på åldern så tror jag nog att båda två är nog på väg ur sin prime skulle jag nog säga om det är en av de här två som har tagit mer stryk det är Gaethje jag tror ingen som lyssnar på det här går emot mig när jag säger att den som har tagit mest stryk under sina matcher är Justin Gaethje. För som jag sa tidigare, han har fightat underhållande men kanske inte alltid med den bästa fighter-IQ. Han har gått in och kört vilda fighter och han har kunnat få en bra belöning genom en fin summa på sitt konto genom att fighta så underhållande fighterbonusar, högre löner main event för att han levererar sån otrolig underhållning. Dustin i sin tur har alltid förutom vissa instanser som jag sa, haft ändå en viss stil där han kunnat vinna och ibland inte tagit för mycket stryk när han har blivit prickad tidigt och han oftast torskat. Men han går inte ut helt blodig ur varenda match. Men Gaethje i sin tur han gör det tidsomtätt. Och på väldigt mycket stryk men det slutar som hittar det här sättet att vinna. Men nu står de framför varandra igen här och det är andra gången och då har gått fem år. Jag kan absolut se Gaethje vinna. Jag kan absolut se Dustin vinna. Jag kan se det här var slut i, inom första minuten från Asisa, om det ser slut i de första två minuterna Då lutar jag mycket mot Gaethje då, då är det han som har Prickat Dustin och liksom hittat honom tidigt Om ett avslut kommer lite senare och tippar jag nog mer på att det är Dustin som gör det Sen kan jag mycket väl se det går tiden ut också Men jag, jag, jag tror att vi kommer att få ett avslut I den här matchen Och jag lutar ändå åt Att det är Dustin som kommer att ta Den här matchen han har sett så otroligt bra ut Alltså egentligen Ända från Gaethje 1 Hans match mot Alvarez Hans match mot Max Holloway Men sen åker han på de här som är Sjuka På Brottning, grappling och hitta submissions Khabib jag tror inte många tycker det. Ah, vad konstigt att han torskar mot honom. Hur kunde det hända? Charles Oliveira. Hjärtat bankade vid lite för Dustin. Jag gillar Charles också supermycket. Han åkte på en igen. Ytterligare Renegade Joke. Det sjuka är sjukt att båda René Kjög kommer i, i tredje ronden. Skillnaden är att Khabib var 206 och Oliveira var 102. Men sen har vi Michael Chandler-matchen. Jag vet inte. Jag lutar ändå åt att det är Dustin som kommer att ta det här. Men det kommer bli en sjukt bra match. Det kommer bli en otroligt bra match. Så det här är verkligen en gala som man, man inte får missa. Och jag tror ingen av er kommer missa heller. Jag tror att de flesta av er kommer nog sitta och vakna. Alternativt, vakna tidigt och eh, titta. Vidare har vi Jan Blaovic före detta mästaren. 40 år gammal. Ja, nu det blir. Vi pratar lätt tungvikt nu. 29 vinster, 9 och 9 sub, 11 domslut. En oavgjord, 9 förluster, 2 och 2 sub. Kommer in med en oavgjord i ryggen mot Magomed Ankalaev. Innan det vann han mot Alexander Rackic. Och innan det torskade han mot Klovetscheira. Han vill ha tillbaka titeln. Nu möter han 36-årige Alex Pereira på attan. Sju MMA-vinster. Sex knock. Ett omslut. Två förluster. En och en sub. Han förlorade sin debut 2015. Och så förlorade han senast mot Israel Adesanya. Nu kliver han upp en vick Och det här kommer bli spännande. Det här kommer bli väldigt, väldigt spännande. Många, inklusive mig, spekulerade att de kanske till och med skulle göra det här till en titelmatch eftersom att Jamal Hill har varit tvungen att eh, ska man säga, lägga, göra sig av med vältet. Så titeln är återigen vakant. Och det är, alltså, det är så sjukt. Jag tog ju upp det för inte så jättelänge sedan. Hur, hur underligt det är egentligen med titeln i den vikklassen som bara byter händer hela tiden. Eller kanske byter midjor. Titt som tätt. Titt som tätt. Den här är Det här är en knepig match I min mening Man kan titta på matcherna Som båda de här killarna har haft Mot Adesanya För att försöka räkna ut Någonting där Om det är någonting jag i alla fall tror Så tror jag att Alex Pereira är nog egentligen En bättre fysisk Storlek för den här vikklassen Pereira är 193 cm Lång Blauvic är 187 så Pereira kommer vara snäppet längre. Sen är det också det att Pereira klipper så galet mycket vikt för att nå mellanvikten. Jag hörde att det är någonting runt 20 kilo vilket är helt galet. Han säger själv i en bäddare att han hade bestämt sig för att ah, men efter den här matchen så kommer jag att kliva upp en viklas. Jag tror han har haft svårt om man ser det. Han ser helt paj när han gjorde invägningarna i mellanvikt. Han går från att se normal ut i fysik och ansikten till att se ut som ja, ett lik mer eller mindre. Men han har alltid kunnat leverera innan ändå. Men det här gör ju också den väldigt intressanta frågan är hur bra är han när han slipper klippa så mycket vikt? När han kan komma in med bättre energi än vad han har gjort tidigare? Blauvic är ju som en matematiker där inne när han väl börjar lösa det tyckte man kunde se vad det sanniga matchen det var som att han bara stod och klurade för man ser att hjärnan går på högvarv första andra ronden sen bara okej okay, nu har jag hittat det här. det här är vad jag behöver göra faran däremot med Alex Pereira är att det går inte riktigt att stå och klura på de här sakerna för att Pereira har verkligen dödliga kombinationer som man kan släppa Senast Blaovic blev avslutad Det var mot Thiago Santos Februari 2019 i tredje ronden var slag som ledde till avslut Innan det ja, Då får vi backa långt Då får vi backa till KSV Och då snackar vi mars 2011 Mot eh, Reomiteri Sokuju Jag vet inte hur många av er som kommer ihåg Sokoju, i alla fall för den nya generationen så tror jag nog inte att ni minns honom um, för mig blev han känd genom Pride men då får vi backa till 2007 när han vann mot Antonio Nogueira Ricardo Arona och avslutade båda två väldigt tidigt i rundet. sen kom han till UFC och blev submittad gick en till match vann den Gick en till match Blev avslutad Och det var hans day till UFC Han gick tre matcher, vann en Sen har han bara fightats Ja men han har fightat sin så här Dream Strike Force K1 Men, men sen kommer vi till liksom Israel Fighting Championship SFS MC, MFC FFE FFEOMP <hör> Så han har fightat på alla möjliga galor Bellator, senaste, inte senaste tiden Men en period, ska se om han överhuvudtaget Fightas igen han har inte sedan 2017 Men det säger ganska mycket om hur långt bak Vi får gå för att titta på de här Avsluten som Blavich har åkat ut för Alex gjorde en väldigt bra match mot honom Alltså Gustavsson plockade ner på marken och liksom där, där var han väldigt bra jag vet inte om Pereira kommer vilja göra det plocka ner den här matchen till marken det känns inte som att det är Pereiras liksom, ställe att vara på så jag tror det kommer vara en stående fight mig vet lite så att det är en trerondare jag hoppas att UFC inte håller på att in där som en fem rundare vilket de har en förmåga att göra ibland jag hoppas att det är en vanlig trerondare bara Alltså, det, det, det är alltid farligt När man möter en motståndare som Pereira Som har den här lilla it-faktorn Att de kan avsluta det med en endast träff Men jag tror ändå att Blaovic löser det här Jag tror att Blaovic löser det här Och här kommer det paradoxala Som jag kommer säga nu Det är att jag tror ändå Att Alex Pereira har en större chans Att vinna mot Jan än vad Ja det är Sanja hade Men jag tror ändå att Blavic Jag tror att Blaovic löser det Jag tror att Blavic kommer inte gå in i de här galna anstormningarna mot Pereira Jag tror att de har studerat honom väl Jag vet inte hur den slutar den här matchen Men jag tror ändå att det är Blavic som kommer att få handen uppsträckt I slutet Slutet av matchen det vad jag tror. Bra matcher. Det vill väl det man kan säga att så här långt så är det ju riktigt, riktigt bra matcher. Och det, här är ju ett, alltså det är ju ett underhållande kort. Det går inte att linda in de här grejerna på något annat sätt. Det här är ett fantastiskt kort som USA har
0: slängt ihop. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. det här
1: är ju en matchning vars stilar kommer ju vara väldigt intressanta att se och det är Steven Thompson mot Michelle Pereira. Steven som fyller 40 år. Han har 17 vinster, 8 och 1 sub, 8 domslut, 6 förluster och endast blivit avslutna en gång via slag. Det kommer från i Pettis. Sen har 5 domslut och han har 1 om man kliver in med, med en seger i ryggen mot Kevin Holland, jättekonstig match från Kevin Holland tycker jag där att, att, att liksom de beslutna han tog mot honom att stående hela tiden istället för att försöka ta ner det var skumt, innan det är han på Gilbert Burns på Mohammed. och där fick vi väl på något sätt så här, ritningen, den så kallade blueprinten om hur man besegrar Steven Wonderboy Thompson man clinchar upp man jobbar mot bur Man försöker ta ner honom Man tillåter honom inte att hitta sin räckvidd Hitta sin distans, hitta sin timing För då är det en ganska jobbig kväll Men nu möter han Michel Pereira, demoliador Med 28 vinster, 10 och 7 sub 11 domslut 11 förluster, 1 och en sub 8 domslut Och han har två no contest Hans senaste förlust är Diego Sanchez vilket är ju bara jätteroligt Jag alla känner ju till det här när Diego Sanchez var med Joshua Fabia. Det var ett liksom, så kallat otillåtet knäs, det är inget konstigt där. Eh, men det kändes också som att Diego Sanchez tog the easy way out och det blev en diskning. Efter det har han vunnit... Eh, Fem stycken matcher Selim Imadev avslutade honom blir Renicket Joke, Kaelin Williams domslut, Nico Price domslut, Andre Filial domslut, senast Santiago Ponce delat domslut Så fem förlust fem vinster förlåt fem vinster i ryggen för uh, Pereira. Den, alltså den här är den är knepig. Precis att timing och reflexer och hastighet och sånt Det är det första som försvinner när man börjar bli äldre Och tom som är 40 så Kan det ha hänt Mycket från hans sida Vad gäller det Har han saktat ner eller inte Michel Pereira Skickar avgärd grejer En väldigt underlig fighter Att ha där inne en Väldigt underhållande fighter Och det är så sjukt egentligen för att han på grund av hans vinst mot Danny Roberts så fick han så mycket hype direkt. Och sen har det liksom inte gått vägen så. Men sen har han ju haft de här domsluten men han har väldigt svårt att hitta avslut. Men han har radit upp fem vinster och det går inte att se förbi det. Jag tycker själv att Michel Pereira är en väldigt underhållande fighter om man vill gärna se hans matcher. Man vill se om man kan få den där blixtrande knockouten. Jag vet inte riktigt om det är det enklaste att få det mot Wonderboy Thompson- men jag ska vara ärlig, den här fighten för mig den är, den är en aningen uppe i luften Den är en aningen uppe i luften Hade de här kringarna varit gamla, Och då syftar jag på att, Hade liksom Stephen Thompson varit Michel Pereira, han är 29 år Det känns helt surrealistiskt Michel Pereira känns mer som att han skulle kunna vara liksom 38 Sjukt killen inte ens fyllt 30 det, det är egentligen ganska galet, jag vet inte varför Han har en aura av att vara så mycket äldre Än, än vad han är Men hur som helst jag vet inte En 40-årig Thomson mot en 29-årig Pereira det, det gör att det här är i luften Hade Thomson varit i liksom 29 år gammal Hade de här i samma ålder Jag Hade ganska snabbt slängt att Steven Thomson. Men det är, det är inte så man kan tänka i den här matchen Ja, oh, han var 11 år yngre vet du, då jävlar Än fast man säger såna grejer ganska ofta Men eh, Den är uppe upp i luften Jag har verkligen inte en blekaste Jag har inte en blekaste Steven Thomson har inte varit super övertygande. Även fast han vann En fyrrondare mot Eller en femrondare som avslutades i fjärde ronden då. Så, så har jag inte varit superövertygad Sen torsken mot Gilbert Burns och Bilal Mohammed. Det är som att när de väl hittade det här det är det som att Kör på den stilen Sen är kanske inte Pereira känd för att vilja ha en sån stil Men jag ser det här gå tiden ut jag misstänker att det här går tiden ut. Jag misstänker att det blir ett enhälligt domslut åt något håll. Alternativt en split då, då. men. Men eh, nej. Den är upp i luften. Den är upp i luften. Dela gärna era tankar och åsikter om den här matchen på Instagram på det senaste inlägget som är ett inlägg om just UFC 291. Vidare. Tony Ferguson mot Bobby Green. Jag hann se en intervju Med Tony Ferguson Precis innan jag började spela in den här podden Och jag blev full skratt direkt Alltså jag blev full skratt direkt När jag lyssnar på den här intervjun Då ger det mig det här Här får Tony en fråga Tonys svar blir Som en Kjell en video i 10 minuter typ. Där Kjell Börjar prata om en grej Och kommer in på någon lång Såhär, chilsonen har ju den Förmågan, det är lite så här. Tjena grabbar ah, Senaste, Tony Ferguson Möter nu Bobby Green Jag hade en vän en gång När jag var 23 Han hette Carl Mark Eriksson han var en sån här kille som brukade Gå in på gymmet och liksom Rycka grabbarna i byxorna ni vet själva vad jobbigt det är med den här killen. Men han gjorde det. Och han kom alltid undan med det. Precis så blev Tony Ferguson i intervjun. Det var något, 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 något minne eller någon, någon historia som kom upp. Och så var han väl egentligen typ besvarad frågan. Men, men han hamnade inne på intressanta grejer. Och jag vet inte, han, jag fattar inte om han hade spårat en björn. Och han drar upp någon liten som fällkniv mer eller mindre och lägger upp att det är så här vi gör. Inga guns and shit. Tony Ferguson tror på riktigt att han kan möta en fullvuxen björn och besegra honom med en kniv. Och nu snackar vi ingen rambokniv. Nu snackar vi en kniv som kanske är typ en decimeter lång typ. Bladet alltså, typ en centimeter, en decimeter plus längd. Det är allt, el koko i behöver för att besegra en björn. Okej? Okay. Han glömmer att björnens klor är ju som den här kniven. Och det betyder då att den har typ 10 sådana klor som den kan bara riva honom med. Men Tony som behöver bara en klå för att besegra Björn. Sen kommer man in på alla andra möjliga grejer. Jag vet inte om vissa grejer bara var rent och skärd påhitt om att han och Khabib skulle ha varit coacher för Ultimate Fighter den här säsongen, om jag tolkade det rätt. Det är sånt snack han har with the UFC brass. Det är så han lägger upp dig själv. Det är otroligt roligt att lyssna på intervjuer med Tony Ferguson. Jag har ju träffat honom. Jag har sagt det själv många gånger där. Jag träffar en superrolig intervju med honom. Det var en av de bättre intervjuerna jag gjort. har gjort. Rättare sagt, inte en av de bättre, en av de roligaste intervjuerna jag gjort. Just för att jag visste hur han var jag blev själv så förvånad över att han verkade tycka så pass bra mig i den här intervjun. Jag vet inte om det var för att jag kom från det, precis, det svensk, svensk media, han älskade Swedish House Mafia och det var så det började, hey man, I love Swedish House Mafia bam, 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 bam. och började visa hon skogboksars till den här musiken och sa, oh shit, så det, det började liksom bra. Men jag ska inte bli en, en Paulsonen här nu och sitta och dra en anekdot om mitt minne i Anaheim när jag träffade Tony Ferguson och vi pratade i nästan 20 minuter. Och vi kom in på isvak och allting Och sen kom Karl Marx Eriksson Den här killen så illådde ner brallerna på folk på gym Jag fick ett väldigt bra intryck av honom Men sen när jag ser honom i intervjuerna Ibland så känner jag bara Alltså att den här snummen är som en jävla douche alltså, Ibland är han så ruskigt otrevlig Och ibland är han väldigt trevlig Men det som lämnade mig Efter den här intervjun det är ju det att Tony Ferguson Följde 39 februari och han upplever att han är ist Jag kan ju börja med att dra hans stats då. Han är 39 år gammal. Han är 183 cm lång. Han har 25 stycken vinster. 12 och 8 sub, 5 domslut. Han har 8 förluster. 2 och 2 sub, 4 domslut. Han gjorde ruskigt bra ifrån sig. Jag menar killen gick obesegrad. Från och med 5 maj 2012 fram tills 9 maj 2020. Och då radade han upp alltså Mike Rio, Katsanaru Kikono, Danny Castillo Abel Trujillo, Gleason Tiba Josh Thompson, Edson Barbosa Lando Vanatta, Haffael Kevin Lee, Anthony Pettis, Donald Cerrone Men sen var det Justin Gaethje I den matchen som jag pratade om I början av det här avsnittet Sen förloran mot Charles Oliveira, blev helt utmanövrerad blev ägd I tre ronder Sen möter han Benil Darius, och råkar ut för samma sak igen. Sen möter han Michael Chandler. Ja, man tyckte oj 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 i första ronden. Det ser ju bra ut. Och sen 17 sekunder in i ronden två. Boom! Front kick. Och han ligger och sover. Samma år i september blir det skiften på kortet. Nate skulle möta Schamsatt. Men vad händer? Nej, han möter helt plötsligt Tony Ferguson. Fjärde ronden. Guillotine. Och där säger, säger Tony Ferguson I'm just... Som han kände sig så bra ja, han har fortfarande en chans på titeln Han avslutar den här intervjun med att säga Five more fights and a title fighting then I'm gone. Det var så han resonerade Fem fighter till Sen är det en titelchans Tony Ferguson är just nu rankad i lättvikten Inte alls han är inte med där. Han är inte rankad överhuvudtaget. Hans motståndare Bobby Green är inte heller rankad. Bobby Green, The King, 36 år gammal 29 vinster 10, knock-8 sub 11 domslut, 14, 14 förluster 4 och 2 sub, 8 domslut han har en NO han en knock contest. No test knock kommer senast mot, mot Jared Gordon. De skallar varann i första ronden matchen bröts. Innan det hade han törskat mot Makhachev Avslutade första ronden. Han blev knockad av Drew Dober. Innan det hade han vunnit med alla. Quinta, Nasrath, Hakparast och innan det hade han torskat två matcher. Han har verkligen mycket sånt här. Vinn 2, torska 2, vinn 3, torska 3 och så vidare. Men han är underhållande och han är en liten tuff nöt att knäcka där inne. Men LKK i sin prime så Bob Green får nog se upp här. det här är alltså jag vet jag vet inte jag, jag, är, jag är så kluven egentligen till att Tony Ferguson ens fortsätter för att det är så mycket med den här snubben hela tiden innanför, utanför och, och, och en väldigt konstig syn på världen jag får ibland när han pratar om sina coacher, åh det var så toxiskt med mina coacher det var som att jag bara drogs in i den där toxiciteten, jag tror att det är han som är den toxiska personen där inne och det tycker jag han uppvisar varenda gång inte varenda gång men många gånger då han står i intervjuer och speciellt när han möter ett stort en stor skock av media då upplever jag honom som ett grov narcissist Han har en otrolig verklighetsfrånkoppling Kognitiv dissonans kanske man skulle säga Till liksom hur hans karriär och liv ser ut Mot hur han uppfattar att det egentligen är Han är en bra fighter Jag, liksom, jag säger ingenting om det Den här killen liksom, drog upp en, segersvit, alltså, en segerstråk på Otroligt alltså. Otroligt sen då frekvent under de här åren och att han aldrig fick den här matchen mot Khabib, det är trist i dagsläget tror jag att han förmodligen har torskat men det hade varit kul att se det ut spelas i 2017 eller 2016 där omkring. men det vi ser nu det är en kille kliv in med fem förluster i ryggen varav tre av de här avslut två via knock och en sub nu möter han en orankad fight. Vilket är positivt Och det här öppnar ju ändå upp för att Tony Ferguson kan vinna Det är inte som att det här är en räkmacka Till varken Bobby Green eller Tony Ferguson Det här kommer att vara en tuff match tror jag Och Tony Ferguson har sin förmåga Där han kan både skina i matchen Och även kasta lite osynlig sand på sina motståndare Men jag är oroad att Tony Ferguson's hjärna nu menar jag inte att han tänker under lite Utan jag tänker bara slagen har tagit Är nog säkert redan en aning en pai, Och jag tror att han har ingen ljus framtid efter mma karriär Jag kanske helt enkelt bara tycker att den här killen Borde pensionera sig innan det är för sent Jag tror att det är det jag försöker säga Och går han in och gör En match mot Bobby Green och tar Ännu mer stryk så tror jag inte att det kommer gynna honom uh. Förlorar han den Det är svårt svår motiverat Att behålla Tony Ferguson Med sex förluster 39 år gammal Inte för att åldern spelar någon roll Men sex förluster Sex förluster Då tror jag att Det är nog dags för UFC att kapa banden med honom Och jag tror inte att han kommer sluta där Han kommer fortsätta Jag tror att det här är en kille vi kommer se Både Bare Knuckle FC Och massa sådana där saker men den diskussionen återstår ju att ta nästa vecka. När den här galan har varit. När det här har utspelats för att titta på det. Men jag är oroad när Tony Ferguson kliver in och möter någon. Och då, alltså det här kommer verkligen ut ett hälsoperspektiv. Det är där det här kommer ifrån. Att jag är lite oroad när han möter någon som Bobby Green. Men, och Bobby Green går ju upp och ner från honom också. Ibland ser han bra ut och ibland undrar man på vad, vad, vad det här... Jag ska inte säga att man undrar vad, vad det här är men... men han är en snubbe som går att lösa och det visade ju Drew Dober. Man kan ta lite stryk från honom men sen hittar man de ingårna ba, boom, och då är det klart. Och Tony Ferguson är en sån kille som skulle kunna göra det. Om Tony Ferguson nu är i sitt prime så som han upplever det då kommer han köra över Bobby Green. Det tror jag. En Tony Ferguson i sitt prime går igenom Bobby Green rätt upp och ner. Men en Tony Ferguson med fem flöster i ryggen som möter en Bobby Green ja man vilar inte jättelugnt på det va. Det är inte som att man lutar sin axel där och. Bara, ah, gud, vilken skön resa det här kommer bli. Jag man fattar att oj, oj det här kommer bli en åktur bland toppar och dalar på landet 1922. Då bilar inte hade så bra stötdämpare och bilvälte. Men fan höll på med sånt jävla skit egentligen. Det är ungefär så jag ser att den här resan kommer att vara. Jag hoppas bara det bästa för, för Tony Ferguson. Absolut. Jag gör det. Jag tror det här kommer att bli en rolig match. Och jag tror att vi ganska snabbt kommer kunna se var den kommer gå. Vi får se om Bob Green väljer att utnyttja frontkicks eller inte. Michael Kessa, Kevin Holland. Maverick. fem år gammal. 16 vinster, 10 och 6 domslut. 6 förluster, 1 och 4 domslut. Kliver in med två förluster i ryggen Vincent Luke och senast Sean Brady. Kevin Holland i sin tur, 30 år gammal 24 vinster, 14 nock 6 sub, 4 domslut 9 förluster, 1 kommer via och 3 sub, han har 5 förluster 1 no contest Han gör nu sin tredje match sedan han förlorade mot Kamsat, vilket är galet Så att han mötte efter det Steven Thompson och senast Santiago på Cinevier. Nu vet vi att Kamsat har match mot Paolo Costa väldigt snart det här är också en, 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 en alltså Klurig match alltså. Kevin Holland ibland är ju galet bra och Däremot så undrar Hur Hur blir den här matchen på marken För Michael Mark Cesa är väldigt bra på marken Men jag tror på Kevin Holland här Jag ska, jag ska vara helt ärlig Jag tror ändå att Kevin Holland Löser Michael Cesa Jag tror att Kevin Holland just nu är den bättre fighten Av de två jag, jag har ingen större summering eller genomgång av den här matchen utan den, den här blir lite lättare att prata om oh. och det här är ju då matchen som kommer att öppna upp huvudkortet hur det ser ut på underkortet har vi Gabriel Bomfim mot Treven Giles Derek Lewis mot Marco Gero de Lima, Roman Koppelov mot Claudio Ribeiro. Jake Matthews mot Darius Flowers. CJ Vegara, Vinicius Salvador. Matthew Semmelberger mot Urso Medici, Och vi har Miranda Maverick mot Priscilla Cachoeira. Jag kommer lyfta en sista match här för att jag tror att den här matchen kommer att bli väldigt underhållande. Och den är underhållande för att det är alltid kul när det är en fighter som har inga förluster och vi pratar om Gabriel Martina Bonfim som har 14 vinster, 3 och 11 sub. Alla vinster kommer vi att avslut. Han har aldrig förlorat. Han har gått en match i UBC. kommer Contender Series vägen. Möter Monir Lasses i sin debut, avslutar honom i den första ronden med 49 sekunder. Den här killen har en uppsjö av första dagens avslut. En uppsjö av första dagens avslut. Han möter Trevin Giles The Problem som har 16 vinster, 6 och Fem sub, fem stycken domslut Han har förlorat fyra gånger Och det är två via och två submissions Han har just nu två stycken vinster i ryggen Med det mot Louise Coase Och Preston Parsons innan det förlorade två matcher Han blev avslutad Det är ron ett och ron två Av Dricus Duplessis Och Michel Morales Eller Michael Morales Jag vet inte vem som vinner För att fortfarande Jag tänker inte så här, slänga in All säkerhet på att Bonfim vinner för att han är obesegrad Bonfim är fortfarande liksom Han är lite testad Han har bara gått en match i UFC Treven Giles har gjort några matcher Men Gabriel Bonfim jag fan, Hans brorsa torskade sin senaste match Däremot Ismail Bonfim förlorade Treven Giles det kan, bli, det kan bli det här är roligt Det här är en intressant match Jag förstår varför man har satt den här som den sista matchen på underkortet för att när kommer leverera och får bombfilm också ett första som så slut tidigt spektakulärt som man har fått på dem tidigare. Oj, oj, oj. Det, det, det är riktigt bra. Det är riktigt, riktigt bra. Så, så smart av dem att eh, lägga den här matchen där. Derek Lewis mot Marcos och de Lima Det är lite lustigt egentligen. Derek Lewis gick från att vara titelutmanare i tungvikt till att idag ja han är på elfte plats. Och får hon möta en orankad motståndare. Så han börjar bli någon form av gatekeeper. där Jag vet inte hur lång tid. Eh, Derek Lewis egentligen har kvar. På sin, på sin karriär. Han kommer absolut kunna fightas i år. Förmodligen nästa år också. Och kanske en till. Det beror på lite hur. Hur han förlorar sina matcher. Men just nu alltså. Han har vunnit en av sina senaste fem. Och det ser ut så här. Cyril Gantorsk. Chris Daukes Nockan. Tuivasa blev han nockad av Pavlovic nockade honom Sergej Spivak sabmittade honom Nu möter han Marcos och Gerio De Lima Som ändå har två vinster i ryggen Andrea Lovski och Waldo Cortes Acosta Jag vet inte Derek Lewis också där som jag sa Man vill inte jätte på den här killen just nu Med tanke på mängden förluster han dragit på sig Så att ähm, Det återstår helt enkelt att, att se Hur det går För honom men jag tycker väl överlag att det här är ett intressant kort egentligen från liksom botten och hela vägen upp så tycker jag att det ser, det ser bra ut. Det ser riktigt bra ut. Så det ska bli kul att. Det ska bli kul att se. Det ska bli riktigt roligt att se. Kära vänner, vi har nått slutpunkten på det här avsnittet. Det finns en liten risk Att jag kommer att spela in ett avsnitt Som släpps innan den här galan För att det, det är några intressanta grejer Som jag vill kolla upp Så det kanske, kanske, bara kanske Om solen börjar skina och det blir 30 grader Då ska ni inte räkna med det Men om det börjar regna typ i morgon Eller på lördag på dagen Då kan ni räkna med ett avsnitt Så vi, Jag kommer väderbasera avsnitten från och med nu Regn MMA-podden Sol Då får ni lyssna på avsnittet igen men innan vi avrundar så vill jag såklart tacka mina Patreons Även du kan bli Patreon Det finns två nivåer, tre nivåer En om man bara vill bli jojna discorden Och liksom få tillgång till egentligen nästan ingenting Men man stöttar podden med typ en dollar Eller så kan man bli två eller tre Och då får man då tillgång till alla exklusiva avsnitt Och det kommer just nu ett exklusivt avsnitt varje vecka Varje vecka får man ett exklusivt avsnitt Och det man kan göra också Det är att Patreon har lagt in en ny liten grej nu och det är att man kan gå in och lyssna på fem minuter de första fem minuterna av ett avsnitt så om ni vill bara lyssna på så kan ni gå in och lyssna på förra eller på lite av genomgången från England så får ni fem minuter från det men jag vill tacka mina 10-3, de så kallade champsen som då är på den absolut högsta nivån och stöta på den och det är Stefan Bergström Simon Svan, Roger Filip Bergman, Oskar Kalin Mikael, Jürgen Fleckerud, Hampus Backman Fredrik Östervall Kristoffer Pettersson och sist men inte minst har Fredrik Bojang. Tack så jättemycket grabbar för att ni stöttar på den på den absolut högsta nivån. Och vill du få ditt namn uppropat i podden till nästa avsnitt? Sign upp dig på tier 3 så kommer du att få vara med då. Ha
0: det